0: Всем большой привет! Добро пожаловать! Это подкаст «Украина» для всех украинцев в Нидерландах. Каждую неделю мы будем стараться помочь вам начать новую жизнь здесь, в Нидерландах. А еще мы будем рассказывать ваши личные истории о том, как вы сюда попали, и тоже мы будем отвечать на ваши вопросы. А еще мы постараемся научить вас типичному голландскому слову «неделя». Из практических соображений это шоу будет на русском языке, немного на украинском и немного на голландском. Может быть, даже иногда на английском. Bayner Ниш Radio полностью независимая национальная радиостанция, и у нас нет никаких связей с государственными учреждениями или другими организациями. Мы здесь только для вас. Меня зовут Виктория Кобленко, я родилась в Виннице, но с 93 года живу в Голландии. И я ваша ведущая. Кстати, это мой первый подкаст, поэтому не судите строго. Ко мне присоединилась Юля. Юлечка, привет. Привет. Ты украинский журналист и ты уже две недели здесь в Нидерландах. Добро пожаловать.
1: Э, дякую. Так, я очень рада, что я попала именно в Нидерландию, потому что я уже видел Нидерланды. Три роки тому. Ось, і так доля склалася, що мене занесло сюди жити. Надіюсь, що все буде складатися кращим чином і...
0: Дякую. Мы очень рады, что ты, как украинский журналист, можешь помочь нам с переводами. Мы будем помогать тебе и всем украинцам, которые, как и ты, попали в Нидерланды, строить новую жизнь здесь. Я уверена, что у тебя есть очень много вопросов о разных специфических голландских штучках, о которых, я надеюсь, мы многих людей будем учить, как здесь жить. Позже в этом выпуске ты расскажешь свою историю о том, как ты сюда добралась. Но сначала у нас будут последние новости для украинцев в Нидерландах.
1: Маймо гарні новини, бюрократичні кошмари позаду. З 1 жовтня українцям спростили можливість працевлаштовуватися в Нідерландах. Тепер, щоб отримати роботу, тимчасово переміщеним особам потрібно Перше, бути прописаним, мати фактичну адресу місця проживання. Друге, особи повинні зареєструватися в муніципалітеті, по-іншому називається БРП або Гемента і отримати особовий номер громадянина. Також він називається ще БСН. І останнє, що потрібно, щоб здобути роботу, вам необхідно відкрити банківський рахунок. Нагадаю, раніше роботодавець повинен був шукати нового підлеглого спочатку в Нідерландах, потім в країнах Європейського Союзу, а вже далі він міг обирати кандидатів з інших країн, які не входять до Європейського Союзу. Перші школи для українських дітей відчинили свої двері. Кілька сотень дітей вже розпочали заняття. Перша тимчасова школа відкрилася минулого тижня в Амстелвені, також школи доступні в Арнем, Ейндховен, Амстердамі та Генгело. Близько третини уроків проводитимуться голландською мовою, аби діти швидше опановували мову. Також уроки проводяться українською і англійською мовами. Щоб дізнатися більше, ми будемо телефонувати директору школи і запитувати все, що нас цікавить у наступних наших епізодах. Банки разом з місцевою владою організували для українців відкриття рахунків з можливістю отримувати перекази з-за кордону. Голландська банківська асоціація разом з асоціацією платіжних послуг створили веб-сайт з інформацією та порадами щодо використання системи. Відкритий Банківські рахунки громадяни України можуть після реєстрації в муніципалітеті або по іншому, це Гемента. Посилання на вебсайт ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Спасибо, Юля.
0: Будем слушать слушати кожну неділю з последніми новостями. Жизнь в новой стране иногда может быть довольно сложной. В Bainair Niche Radio мы постараемся помочь вам найти свой путь в Нидерландах. Давайте начнем с трех букв. B, S, N. Это значит гражданский сервисный номер. Каждый от младших до старших граждан Нидерландов должен иметь такой номер. Это уникальный номер. Если сравнить с аналогом в Украине, то это как индивидуальный налоговый номер. ИНН. Или ИПН. Вернемся к BSN. Это является ключом от страны, который откроет дверь многих государственных учреждений. Он также нужен для работы или для открытия счета в банке. Как же получить этот драгоценный BSN номер? Мы обсудим это с Соршап. Менеджер Fluchtelingwerk – это организация, которая занимается беженцами. Господин Шхаб непосредственно является менеджером по работе с временно перемещенными лицами в Голландии. Добро пожаловать,
2: Сандра.
0: Сандра, скажите, пожалуйста, что такое БСН-номер и зачем его делать?
1: Номер BSN – це номер, який держава використовує для ідентифікації вас. В Нідерландах це потрібно, щоб владати багато буденних справ. Наприклад, відкрити банківський рахунок, отримати телефонний рахунок при працевлаштуванні для реєстрації ваших дітей в різних установах. Фактично, це громадянський реєстр, завдяки якому влада знає, що ви перебуваєте і живете тут легально. Для цього ви реєструєтесь і згодом отримуєте свій номер BSN вдома, на пошту. Таким чином ви маєте право на всі види соціальної допомоги у Нідерландах. Де його достати?
2: Ви
1: отримаєте свій БСН після реєстрації в муніципалітеті або ж по-іншому Гемента. Це важливо зробити, оскільки тільки після реєстрації ви маєте можливість отримувати щотижневу допомогу, доступ до медичного обслуговування і освіти. Давайте разберемся, сколько времени необходимо для получения такого номера. Процедура отримання в кожній Хементі одинакова, залежить лише від міста. Якщо місто маленьке, є вирогідність пройти процедуру швидше, чим більше, тим довше. Муніципалітети зараз дуже зайняті, багато людей реєструються, деякі міста швидше, за інші, але не чекайте занадто довго, тому що на це може знадобитися деякий час.
0: Перш ніж ви отримаєте номер. Я просто знаю людей, які вже 6 тижнів назад зареєструвались і досі тут номер БСН, поэтому очень важно вовремя регистрироваться. У мене це не дивує. Це може бути
1: нестерпним для деяких людей, тому э, так важливо швидко зареєструватися, а державним установам поспішати. Ми закликаємо муніципалітети робити це швидше, наймати більше людей. Важливо, щоб це
0: відбувалося швидко. Где искать більш доступну інформацію о БСН-номерах на понятном языке? Звісно, так. Якщо ви зараз
1: перебуваєте в притулку, ви можете попросити людей з Ради біженців або Червоного Христа допомогти вам. Якщо ж ви перебуваєте в приватному домі, вони можуть вам допомогти або направити вас на веб-сайт муніципалітету. Також ви завжди можете перевірити інформацію на сайті refugee.com і там є інформація також англійською, українською, російською та нідерландською мовами.
0: Большое вам спасибо! Юлечка, расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет, кто ты по профессии, где ты в Украине жила и когда ты приехала в Нидерланды?
1: Мне 32 года в Украине я работала выпусковым режиссером на новостейном телеканале. Я з початку війни 24 лютого прокинулася близько п'ятої ранку в Києві, в себе вдома, я живу сама на Лівому березі. Прокинулася від того, що почула вибухи. Спочатку я не могла зрозуміти, що це таке, але після години, десь чи півтори години, почали з'являтися в інтернеті новини про те, що Росія веде повномасштабну війну.
0: Проти Украины. Вы каналом, у вас есть какой-то общий чат, в котором вы общались? И вы наверняка решали, или вам нужно вести новости в этот день, ехать на работу?
1: Так, ми маємо такий чат, де всі наші колеги, і ми почали одразу, коли перші новини з'явилися в інтернеті, ми почали говорити про те, що нам потрібно терміново всім їхати командою на роботу, щоб виходити в ефір не в 9 ранку, як у нас було зазвичай, а раніше угу. виходити в ефір і вже читати, показувати новини, які є.
0: Но на тот момент, я думаю, картинок еще ни у кого не было. Как вы, как вы оповещали страну о том, что происходит?
1: Зазвичай це були, була устна інформація, ведучі, або редактори їм кидали, що вони знаходили в інтернеті, які апдейти, або ведучі знаходили прямо з телефону, з мобільного, вони теж шукали інформацію і читали одразу з телефону, не з суфлеру, бо вже не було часу навіть додавати новини в суфлер саме, щоб читати їх звідти. Попрацювали ми так приблизно десь до обіду в цей день, 24 числа, і почувши сигнал сирени про можливий авіаудар, наші колеги почали кричати, що всім потрібно спуститися вниз на перший поверх, там був такий коридор, в якого немає ні вікон, ні дверей, і там більш-менш безпечно, щоб там перебувати, і... Ми спустились туди на перший поверх, всі там були разом, і ми просиділи в цьому коридорі десь хвилин сорок, допоки наші колеги почали виходити на вулицю і слухати, чи сирена досі триває, але сирена вже закінчилася. І наш головний продюсер сказала, що на цьому моменті ми всі роз'їжджаємося по домам бігом, угу. І канал зупиняє свою призупиняє свою роботу.
0: У тебе нет машини. Ти по Києву передвігаєшся на метро, Правильно?
1: Так, да, я користуюся громадським транспортом, і але мої колеги, які тоді були на роботі, в кого були машини, вони забирали людей, також підвозили куди могли, чи то до метро, чи когось э, саме додому. Э, мене забрали колеги і підвезли. Вони сказали, що вони їдуть до метро контрактова, і ми приїхали до контрактової зайшли на станцию. Это первое, что я увидела, когда люди сидели с вещами, с чемоданами, с рюкзаками. Скажи, просили,
0: а у тебя было же, прости, что перебиваю, у тебя был тревожный чемоданчик к тому времени или ты не упаковывала?
1: Нет, я его упаковала как раз с когда я собиралась на работу. Я быстро спакувала все необходимое. Это были тільки документи, гроші, цінності і ноутбук я з собою взяла, бо я не знала, не розуміла, що буде далі, куди я поїду і взагалі, чи я повернусь додому. Uh-huh. Е, і в метро я просиділа приблизно... Чотири години з колегами, потім у мене з собою не було ніякої їжі, е, дякувати нас на станції, жіночка е, чергова по станції відкрила нам воду, де всі могли, е, всі, хто був на станції, могли користуватися водою. Е, і я сказала колегам, що я, мабуть, буду пробувати їхати додому, а я живу на лівому березі, а робота mm-hmm. була на правому. І вони сказали, окей, тільки будь обережна. І я поїхала.
0: И дома ты просидела несколько дней, и потом ты решила поехать в село к родителям, правильно?
1: Да. Э, э, 26-го виїхала с Киева, добралась до батьков. Э, Когда я добралась туда, в місті снова почула э, сигнал сирены э, про можливий авіаудар. И мы все сховалися в подвале, біля будинку под нашим гаражом. Э, там пару раз сидели... Ну як, в день, так точно, рази-два ходили в підвал, сиділи там по, по три-чотири години, допоки сирена не заспокоювалася, і ми розуміли, що більш-менш стабільна ситуація, ми можемо вийти. Потім ми з батьками виїхали з міста на захід України, в Рівницьку область, тому що там в нас в селі живе родина, і ми перебували там. Деякий час. Потім моя сестра, вона щодня з початку війни писала мені про те, що виїжджай до мене, а вона живе за кордоном, а саме в місті Кракові, в Польщі. І вона весь час закликала мене, давай виїжджай, давай виїжджай. І будучи в селі на Рівненщині, я поговорила з батьками і сказала, що я, мабуть, буду їхати до сестри в Краків. Мій дядько допоміг знайти чоловіка, який займався перевезеннями жінок і дітей за кордон. И он забрал меня и подвез до прикордонного пункта Рава-Руська, где я перейшла кордон, і и меня уже приняла польская сторона. И это впервые на польской стороне я потрапала...
0: Такой центр для беженцев наверняка.
1: Да, центр для беженцев. А пиши,
0: пожалуйста, что ты там увидела и как ты себя ощущала в тот момент. Я вижу, воспоминания этого центра тебе очень расстраиваются.
1: Коли я приїхала туди, нас всіх реєструвала волонтер, польська жіночка, і вона записувала наші дані з паспортів, і питала, куди вам далі треба їхати. Я сказала їй, що мені треба буде добратися до Кракова. Вона сказала, окей, може бути Автобус сьогодні або завтра. Потім я зайшла в будівлю, здається, це була якась школа. І там був типу як спортзал. Коли я зайшла в цей спортзал, я побачила, що там куча людей, просто тьма, море, розкладушки, матраси, чесне слово, я такого ще ніколи не бачила під одною стіною. Великий стіл зробили волонтери, я так розумію, там люди їли. Потім там далі біля стіни куча холодильників стояло. З іншого боку, там був якби, куточок для мам, бо там були всякі підгузники для дітей і все необхідне для них. Я коли цю всю картину побачила, я подумала, боже, як мені тут залишитись і де тут лягти спати, якщо автобус буде завтра. Я вийшла на связок с сестрой, и она сказала, если автобуса не будет, мы тебя приедем заберемо. заберем. Uh-huh. Но автобус был вечером в пятом, и я добралась где-то около 12 ночи до Кракова. Меня встретили, встретил мой сестри и і и я уже добралась до него домой.
0: Скажи, а як получилось, что ты в конце концов попала именно в Гарлем, в Голландию?
1: Ми знайшли волонтерів, які були на центральному вокзалі Кракова. Дізналася інформація, що за програма, як людей довозять сюди в Нідерланди. І нам жіночка люб'язно пояснила всю інформацію. І я взяла контактний номер чоловіка-українця, який теж допомагає перевозити українців в Нідерланди. Я йому написала, що після довгих переговорів між мною, сестрою і чоловіком, вони сказали –
0: а ты это первый раз был в Голландии, или ты когда-то раньше еще была здесь? В
1: 2019 году, три года тому, я провела Нідерланди впервые, и с подругою мы были на концерте, и нам очень понравились эти маленькие будиночки, эти маленькие улицы.
0: Скажи, пожалуйста, после долгого автобусного рейса в Голландию, который организовал один голландский ресторатор из Индховена, ты нашла себе семью, которая живет в городе Харлем. Мужчину зовут Шорт, типичное голландское имя, и э, женщину зовут Андрея. Расскажи, пожалуйста, про твое время у них в доме, э, как, они тебя, как они тебе помогли зарегистрироваться, и, может быть, были какие-то у вас интересные ситуации в доме, о которых стоит рассказать нашим слушателям.
1: Я познайомилася зі своєю сім'єю в О'Інтховні, в місці, куди нас привезли одразу з Кракова. першим познайомилася з Шуртом, потім підійшла Андреа. Ми відшло почали спілкуватися, вони були досить спокійні і розуміли, що я десь, може, трохи в стані шоці, шоку якогось. І... Ми сіли, поговорили трошки так, ніби як загально, і потім вони пояснили, що вони живуть в Гарлемі, і це недалеко від Амстердаму, вони показали мені на, в Google Maps, де це знаходиться, Потім я побачила, що це і близько до моря, і близько до Амстердаму не могла повірити, що мені так могло пощастити. Ми приїхали з ними в Гарлі, вони показали мою кімнату, маленька кімнатка, там живу я сама. Вони навіть мені дали свій ноутбук, сказали, мабуть, тобі треба буде щось шукати чи щось дивитися якось в інтернеті, тому вони дали свій ноутбук, на що я подякувала. Ми маємо кожного вечора спільну вечерю з ними разом, так як ми в перший же вечір домовилися про те, що сніданок обід у нас у всіх трьох, хто як хоче і в яку годину хоче, а от вечеря буде у нас разом, тому що нам треба буде збиратися і ділитися інформацією.
0: Зарегістріватися ані тобі помогли.
1: Да, в... Андреа в первый же день подзвонила до Хементи.
0: И сколько дней потребовалось тебе, чтобы получить такой номер?
1: Ну, я приехала 21 березня вона записала нас в Хементі, сказала, що можуть нас прийняти 11 квітня аж, але потім згодом Андрею прийшла смс з що вони приймуть нас 4 квітня, тобто трошки раніше, бо перед тим, як я їхала в Нідерланди, я прочитала, що потрібно цей БСН-номер оформити в районі 5 днів від моменту, коли ти приїхала в країну. Угу. Я це пояснила Андрею, і вона дізналася про це в Хементі, і їй спростили эту информацию, сказали, что ничего страшного, что позже, потому что тут очень черга очередь украинцев, которые хотят... Хочуть...
0: Это правда. Мы тоже помогали зарегистрироваться некоторым и нашей семье, и, и друзьям, и знакомым, и на самом деле в Амстердаме это длится еще намного больше. Поэтому чем меньше хмейнта... Чем быстрее этот процесс может, может пройти. Давай поясним, что после получения вот этого номера, БСН, нужно украинцам открывать банковский счет. И ты открыла его в банке, который называется Банк. Пишется это б у н Это очень интересный стартап. И они, по-моему, еще есть один-другой банк, который открывает счета бесплатно. Для украинцев это быстро произошло?
1: Так, ми коли вже відвідали разом з Андреєю Хіменту, там е, е, працівник Хементи порадив, е, вона спитала мене спочатку, чи е, ти відкрила вже банківський рахунок, на що я відповіла, ні, в мене немає поки що. І вона, вона дала мені аркош паперу, на якому була е, детальна інструкція, як відкрити банківський рахунок за допомогою додатку Прилеження, в так. Так. І там… Було написано, крок один – скачати. Ну, дуже е, детальна інформація, на що я зробила. Сіла з Андрею, потім після хементи ми зробили це онлайн, в телефоні. і Потім потрібно було почекати декілька днів, для того, щоб вони провірили всю інформацію, яку я внесла по собі, що це справді я, що це Хуршал Юлія. І там, здається, на другий день э, рахунок був доступний і просто необхідно було почекати приблизно тиждень від моменту відкриття рахунку на фізичну картку, яка приходила э, на пошту додому по адресі, яка була прописана в Андрея Іщурта.
0: Скажи, пожалуйста, ти Андрея Іщурта тебе навчили вже якомусь то типічному голландському слову?
1: Вони, вони кажуть, що коли ти будеш готова, тоді скажи нам, будь ласка, let me know, як вони кажуть, ми будемо говорити більше голландською, ти будеш її чути і будеш її сприймати більше.
0: Ну, к ви можете общатися на англійському мові.
1: Так, поки я їх прошу цю ідею тримати на паузі, але згодом думаю, що... Uh, в принципе, можно было початать и голландскую, и нидерландскую учеть язык.
0: Ты знаешь, я хочу поделиться ну, моим личным опытом, потому что когда я приехала в эту страну, мне было 12 лет, и я на, на английском языке вообще не разговаривала. И э, мне как ребенку в школе было нужно очень быстро выучить голландский язык. Но если бы я была постарше, и как ты разговаривала английским языком на уровне, я бы, скорее всего, голландский не спешила учить, потому что все голландцы разговаривают на английском языке, и не только, они ещё чуть-чуть по-немецки, чуть-чуть по-французски. Поэтому люди, которые владеют английским языком, я бы не спешила прям очень быстро учить голландский. Но... Некоторые слова, чтобы сродниться с людьми, которые, я считаю, очень душевно помогают беженцам, эм, возможно, надо. И мы будем учить наших слушателей этим словам. Юлия, расскажи, пожалуйста, про семью, которая тебя принимает. Были ли у вас уже какие-то типичные столкновения культур?
1: Та була одна історія, коли ми вперше з Андрею відвідали місцевий заклад, і офіціант підійшла до нас, спитала по- по-нідерландськи, чи готові ми зробити замовлення, на що Андрея сказала так, вона замовила каву, і спитала мене, що, що я хочу. Я сказала, так, я теж буду каву, і тут офіціант, офіціант звернувся до мене і спитавши, яке я хочу молоко, коров'яче чи вівсяне, я не розібрала, що це, і сказала просто «є», yeah". типу, так. Він мене знову перепитав, яке молоко саме, і я знову сказала «є, окей, тейнк Короче, я не зрозумела, что он от меня хотел, и Андреа потом посмеялась, пояснила цю, всю эту ситуацию, что он спросил, обери, какое ты хочешь молоко, а я просто ответила, так, спасибо.
0: Я думаю, таких историй, таких «lost in translation» ситуаций у меня тоже есть миллион за последние 30 лет проживания в Голландии. Ну что, спасибо, вот такие истории, такими историями мы будем с вами делиться, дорогие слушатели. Надо сказать, что, да, эмоционально даже мне мне тяжело слушать. Я могу представить, как как тебе тяжело это было переживать. Вы, наверное, уже заметили, что голландский может быть забавным языком. Скажу это мягко. У него очень странные звуки и довольно удивительные выражения. Наше шоу слишком короткое, чтобы научить вас всему языку, но каждую неделю Олаф Кундж, один из известных журналистов в Нидерландах, будет делиться с вами типичным голландским словом. Олаф много лет работает корреспондентом в России, он очень хорошо знает Украину, и сейчас он живет в Стамбуле. Мы уверены, что его слова недели пригодятся вам в разговорах с местными жителями. На этой неделе слово «фитш» – «велосипед».
2: Доброго ранка, дорогие друзья, меня зовут Олаф Кунс, я журналист и писатель, и мы с вами будем учить нидерландский язык, ну то есть пару важных слов. Сегодня первое слово это «фиц», велосипед. Ну и как вы, наверное, уже обнаруживали, велосипеды в Голландии повсюду. Их можно брать в аренду, ну или спросить у друзей, у знакомых. В нашей стране больше велосипедов, чем жители. Точнее, жители в Голландии 17 миллион, а велосипедов 23 миллиона. Фитц – это катается на велосипедах. И тут важный момент. Мы не просто так катаемся. Фитц – это средство транспорта. Самый полезный, удобный, ну и самый быстрый способ передвигаться в города. В магазин на велосипедах – обдефитц. В школу – обдефитц. К дружам – обдефитц. Если вы еще не попробовали Попробуйте обязательно Фицца это не страшно Это прекрасно До побачены
0: Если у вас есть какие-либо вопросы О жизни в Нидерландах Пишите, пожалуйста, нам на украина собака Или в телеграм-канал Собака-бнр-украина Мы постараемся помочь Спасибо, что слушали Мы делаем это для вас, чтобы вам было легче адаптироваться в волшебной стране Нидерланды. Берегите себя. Все буду Украина.